0: Mit Tees. Ich hatte, bevor es wieder so richtig losging mit Konzerte spielen, auf jeden Fall Sorge. Wird es so, wie es mal war? Und die Antwort ist nein. Also, ich würde mich niemals dazu hinreißen lassen, so icke und wach und irgendwie so, solche Sachen zu sagen. Es ist so, wie wenn man über Hip-Hop spricht und Yo-Yo sagt. Sagen wir mal, wenn man länger dort nicht mehr war und kommt wieder zurück nach Hause und wird zum ersten Mal von irgendwem angepumpt, dann ist man erstmal wieder schockiert, aber dann denke ich mir auch so, ah ja, okay, ist doch, alles, ist doch alles wieder in Ordnung. Wenn er irgendwie blutend aus seiner Wohnung kommt, sagt seine Nachbarin eher, irgendwas wird er schon gemacht haben. Ich denke an so ein komisches Lagerfeuer in Spanien wo ich da saß und da ging eine Flasche Rotwein rum. Und ich weiß gar nicht, wer da saß, ich kenne die Leute nicht mehr. Ich hätte niemals gedacht, dass ich da irgendwie 10, 15 Jahre später noch an dieses Lagerfeuer denken werde.
1: So wie es ist, wird es nie bleiben. Ein Podcast von SWR 3. Es sind schwierige Zeiten, in denen der Zusammenhalt in Deutschland, in unserer Gesellschaft, ein bisschen bröckelt. Was also ist zu tun? um sich wieder auf das Gemeinsame, was uns verbindet, zu konzentrieren. Mit dieser Frage beschäftigt sich die ARD-Schwerpunktwoche Wir gesucht, was hält uns zusammen? Und den offiziellen Song zur Themenwoche, den hat Marc Forster geschrieben. Hallo, hallo nach Berlin, ich schätze mal. Hallö! Je. Hallöche. Ah, ich sehe, du hast das Berlinerische noch nicht angenommen. Aber ich tendiere ja dazu, wenn ich so in Berlin bin und ich war die letzten Tage, war ich auch wieder in Berlin, ähm, einfach also das so ein bisschen anzunehmen. Du bist da so lange schon zu Hause, aber du bist der Versuchung, noch nicht unterliegen, oder?
0: Naja, also für mich ist das, was du machst, ja nicht Berlinern sozusagen, sondern es nee, ist äh, so, ein, ja. Be, so tun, als würde man Berlinern. Genau ja?
1: das ist es, ja. Genau das meine ich, ich auch.
0: Wenn ich jetzt so, wenn ich mit meinen Will, ich bin ja wirklich schon, wie lange bin ich denn schon in Berlin? Ich bin jetzt 2005 bin ich da hingezogen. Also schon richtig lange, schon fast ja, genauso lange, ja, ja. wie ich in der Pfalz gewohnt habe, wohne ich in Berlin. Und ich ja. würde behaupten, ich könnte schon so ein bisschen mit Berlinern so, ne? Ähm, ja. Vielleicht so mit so einem leichten Pfälzer Einschlag. Aber ich würde mich niemals sozusagen dazu, also ich würde mich nie, niemals dazu hinreißen lassen, so icke und wahr und irgendwie so, solche Sachen zu sagen. Es ist so, wie wenn man über Hip-Hopper spricht und Yo-Yo sagt,
1: weißt du? Ja, das, ja klar. <lacht>
0: da muss man da aufpassen.
1: Ja. Ich habe das, das Berlinerische. Das ist ja so charmant und das ist ja auch so zauberhaft und hat auch so viel Humor alleine in der ja. Sprache, in dieser ganzen Attitüde, dass ich das Gefühl habe: Man macht es halt automatisch. Wenn man so in Berlin ist, dann sagt man es halt so. so ist man nimmt schon ja. so die Melodie auch an, ma? hat auch was so
0: Also ja. es hat auch irgendwie was, es hat auch was, was frechet und was leicht und unfreundliches. Eigentlich, eigentlich passt es zu dir. Genau, ich brauchte ich brauch dich nicht und ich will auch nicht wissen, was du dazu zu sagen hast. So.
1: Ja, das, ist schon, äh, das ist schon da alles mit drin, ja, stimmt. Aber lustig, dass du auch das Unfreundliche jetzt gerade mit erwähnt hast. Das meine ich übrigens nicht, als ich sagte, das passt auch zu dir. Ich meinte, das <lacht> Schnaudrige das freche, ich meinte nicht das Unfreundliche. Aber es hat sich in Berlin nichts geändert, an der, an der Unfreundlichkeit beim Bäcker oder im Taxi.
0: N nee, hat sich, hat sich nicht geändert. Ist auch, sagen wir mal, wenn man länger dort nicht mehr war und kommt wieder zurück nach Hause... Und wird zum ersten Mal von irgendwem angepumpt. Es muss noch nicht mal irgendwie im Taxi oder beim Bäcker sein, sondern einfach so auf der Straße. Dann ist man erstmal wieder schockiert, aber dann, dann denke ich mir auch so, ah ja, okay, ist doch alles, ist doch
1: alles wieder in Ordnung. Ist Christian, hörst du
0: dieses Fiepen auch?
1: Ist Es der Feueralarm.
0: Nee, das ist, ich habe hier, so eine, hier ist so eine Art Baustelle am Laufen und ich weiß so. nicht, was das
1: jetzt ist. Stört uns das ganz, ganz doll? Ich glaube, nein, also nee? wenn das nicht jetzt so dauerhaft ist, ich glaube, das ist nicht so dramatisch okay. und kommt eventuell auch kaum durch das Mikro. Ich höre es ganz Gut. weit im Hintergrund. Also ich glaube, das ist kein Problem. Dann weißt du zumindest, es ist alles noch normal in Berlin. Es hat sich nicht so viel geändert. Ganz im Gegensatz zum Rest der Welt, wo sich ja seit geraumer Zeit alles ändert. Ja. Und das Leben einfach auch in unserer Gesellschaft ein bisschen schwerer wird und äh, die Gesellschaft gespalten wird. Wir erleben das seit vielen, vielen Jahren mittlerweile. Insofern ist diese ARD-Schwerpunktwoche eine, die zum richtigen Zeitpunkt jetzt kommt. Es geht ja. ja um dieses Thema Wir. Wir gesucht. Was hält uns zusammen? Du hast den Song zur Themenwoche gemacht über den wir natürlich auch gleich noch ganz ausführlich sprechen. Aber sag mal zunächst mal, die Zeiten sind wirklich schwierig. Und dieser Zusammenhalt, und wir müssen auch gleich nochmal definieren, was bedeutet das jetzt eigentlich genau? Was ist denn eigentlich mit Zusammenhalt gemeint? Der schwächelt so ein kleines bisschen. Was sind deine Erfahrungen der letzten Jahre? Weniger Zusammenhalt als früher?
0: Ja, vielleicht tatsächlich, be bevor man das so so äh, flapsig sagt, weniger oder mehr Zusammenhalt als früher, muss man wirklich kurz überlegen, was, was das eigentlich bedeutet. Ne? Wahrscheinlich meinen wir damit mehrere Sachen gleichzeitig. Ne? Ich finde irgendwie, gesellschaftlicher Konsens bringt äh, vieles auf den Punkt. Nämlich, also, dass, dass man als sagen wir mal als Land, als Gemeinschaft hier äh, ungefähr ähm, gleicher Meinung ist, bei den wichtigen Dingen was ist richtig und was ist falsch. sozusagen? Das ist Absolut, für mich ja. Konsens. Ist das grundsätzlich, was ist grundsätzlich wahr und was ist grundsätzlich unwahr? Und das ist, glaube ich, etwas, was ein bisschen unter Beschuss steht, der Konsens. Und die, die, die zweite Sache ist, glaube ich, die, die Begegnung, ne, die, die ein bisschen gelitten hat in den letzten Jahren. Ich glaube, viele Leute sind mehr alleine gewesen, als, als ihnen lieb ist. Ne? Und äh, Ich glaube, man man unterschätzt das was, das, was das, mit einem macht. Ich glaube, deswegen hat man unterschätzt, man vielleicht in Deutschland gerade auch ein bisschen die Kultur und die und die Kunst, wie wichtig das ist und wie, wie sehr uns mhm. das hilft, uns uns zu begegnen und ja. uns miteinander auszutauschen und, und miteinander Erlebnisse äh, zu teilen, die nicht nur irgendwie Nachrichten sind und ja. ähm, und und schlimme historische Einschläge sozusagen. Ja. Ganz, ganz konkret natürlich die, die Pandemie, äh, die Trump-Wahl und der Ukraine-Krieg, ne? was uns, was, glaube ich, alle erschüttert.
1: Ja. Also was ist gut, was will unser Staat und, und was nicht? Da gehen die Meinungen in den letzten Jahren krass auseinander. Ob das Politik ist, äh, welche Richtung soll es gehen, ob das Hilfe ist äh, für die Ukraine, ob das Corona ist, wie gehen wir mit den Maßnahmen um? Die Amerikaner, die Gesellschaft würde von Trump quasi auseinandergerissen. Vielleicht fangen wir mal an der Basis an. Ein ganz wichtiger Aspekt ist ja tatsächlich Nachbarschaftshilfe. ja, Dass man auch weiß, was nebenan passiert. Wie ist es bei dir? Also wenn du dir mal deine Nachbarschaft anguckst, wie dicke seid ihr miteinander? Dicke auf jeden Fall. Ich habe ja. das Glück, ich wohne ja, ich habe jetzt nicht so einen
0: Nachbarn neben mir, sondern über und unter mir. Ich wohne in so einem, in, äh, in so einem Haus mit vielen vielen Wohnungen und da gibt es auf jeden Fall einen, einen Austausch und eine, und eine Gemeinschaft und auch eine, eine Hilfsbereitschaft. Äh, da bin ich auch sehr, sehr sehr froh und sehr, sehr glücklich, dass das dass das so ist. So, Es gibt natürlich, ich wohne in Berlin-Kreuzberg, da gibt es auch viel Anonymität und viel ähm, Sachen, die ich sehe, bei denen ich denke, was, was ist das? So, Aber deswegen wohne ich auch ein bisschen in Berlin, um so Sachen zu sehen. So, deswegen bin ich aus Windweiler weggezogen. Und es gibt natürlich diese Gespräche am, am Fahrstuhl, diese
1: ganz kurzen Abgleichungen, also was hält man für Ihr habt einen Fahrstuhl. Ding. Ihr habt einen Fahrstuhl. Glücklicherweise ja. Keiner meiner Freunde in Berlin. Und ich war gerade vor ein paar Tagen in Berlin, habe drei Freunde <lacht> alleine besucht. Alle wohnen alle <lacht> unterm Dach. Fünfter, sechster Stock. Alle, oh keiner hat einen Fahrstuhl. Und ich denke jedes krass, dass das die Kinder mitmachen. Und Dann die schöne, Wasserkästen, die geschleppt schöne werden Schöne Grüße an deine Freunde,
0: das, das tut mir außerordentlich leid.
1: Ja, und viele Wohnungen in Berlin haben keinen Fahrstuhl.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Ich habe hab seit neuestem äh, glücklicherweise einen und bin da wirklich sehr, sehr froh darüber.
1: Habt ihr so ein Ausnahmhaus angebaut? Äh, nee, das ist ein Neubau. Ach, das ist ein Neubau. Ich bin das in Berlin ja nämlich mal in so, in so einem Außenbau stecken geblieben. Und dann stehst du da oh. in diesem Glaskasten und unten ist kein Mensch, der vorbeigeht und irgendjemand mal benachrichtigen könnte. Und dann stand ich oben in diesem Glaskasten, der angebaut war an der Hausfahrt. Und dann ging die Tür irgendwann so ganz leicht wieder auf, die dass so ein kleines bisschen.
0: Da, an, meinem, an meinem Studio in der, in der Forsterstraße, da ist einer dieser allerersten ähm, außen. Äh, Fahrstühle, die es überhaupt so an so. Das ist so ja. eine alte Gewerbeeinheit. Das ist der langsamste Fahrstuhl der Welt. Also, ich denke fast jeden Tag, dass ich stecken bleiben werde. <lacht> Bis jetzt ist es noch nicht passiert, glücklicherweise.
1: Ich bin traumatisiert. Ich gehe da nicht mehr rein. Wie zu sagen. <lacht> ja. Bist du mal stecken geblieben in einem Fahrstuhl? Nee, noch nicht. Oh Gott. Das okay, ist eine das absolute ist Horrorvorstellung. Mhm es ja, klingt so harmlos. Man denkt, ja, von außen, da kommt doch irgendjemand, kannst einen Notrufknopf drücken. Aber oh äh, so dieser Freiheit beraubt zu sein für, für, für Minuten oder Stunden, ich finde das total spooky, weil die Wände auch so dick sind. Das
0: ist eine <lacht> der schlimmsten Sachen, die man, die, die man mhm. sich vorstellen kann. Ne? Im Fahrstuhl stecken ja. bleiben.
1: Ja, total. Ja.
0: Ja. Und dann muss man sich entscheiden, lieber alleine oder lieber mit wem. Ne? Hat beides Vor- und Nachteile. Ja.
1: ja, und wenn du dann noch auf Toilette musst, Danke. Dann lieber alleine. Ja. <lacht> ja. Ich habe mich gefragt, ob wirklich viele Menschen auch nicht miteinander sprechen. Man kennt es ja auch so, das Typische ist ja aus New York. Da wohnen 60 Leute in einem Haus. Man kennt sich nicht. Man spricht mhm. auch nicht miteinander. Allenfalls die Person, die an der Tür gegenüber wohnt. Aber es ist durchaus üblich, dass man gar nicht miteinander spricht. Mhm. Genauso wie Bestimmt. in der U-Bahn. Man guckt sich auch nicht an. Und bei Berlin bin ich mir nicht so ganz sicher. Sind die Berliner da geselliger? Was glaubst du? Ich glaube schon. Ich glaube, ähm, also
0: ich glaube, in Berlin braucht man ein bisschen länger, bis jetzt irgendwie ein Nachbar eingreift oder so. Also wenn es jetzt irgendwie Geschrei gibt in einer in der Wohnung oder so, bis da jemand klopft. Ne? Das ja. mein, mein Freund Kurt Krömer hat ja die, hat das in einem Sketch mal ganz gut, ganz gut gesagt, wenn er irgendwie blutend aus seiner Wohnung kommt, sagt seine Nachbarin, er, irgendwas wird er schon gemacht
1: haben. <lacht> ähm, <lacht> ich glaube, das, das trifft es eigentlich ganz gut. Wie gut kennst du deine den Nachbarn? Weißt du, was die beruflich machen? Was machen die über dir und unter dir? Was machen die beruflich? Das, also, die, die machen
0: ganz spannende Sachen, die ich jetzt, die ich jetzt okay. natürlich nicht, nicht erzählen möchte, aber die, äh, ich weiß, was die beruflich machen und ich tausche ja. mich auch mit denen äh, darüber ja. aus. Und ab und zu kommt mhm. auch ein kleines Stückchen Kuchen äh, angeflogen, weil ich weiß nicht nur, was die beruflich machen, sondern ich weiß auch, dass sie sehr gerne backen. Und da, äh, das, das ist eigentlich der Jackpot, wenn dein Nachbar gerne backt und gerne zu viel backt und der ab ja. und zu ein gutes Stückchen Kuchen angeflogen
1: kommt. Backst du auch zurück?
0: Ja, also ich, ich bin eher so, ich kann eher so einen Kaffee anbieten. Ich bin sozusagen, okay. mein Backen ist Kaffee machen. Ich bin also einer aber. von diesen, von diesen Kaffee-Nerds. Da kann ja. ich helfen. Weil da weiß ja. ich auch, dass da oben einiges im Argen ist,
1: kaffeemäßig. Das klingt auf jeden <lacht> Fall sehr gut bei euch. Und es ist einfach schön, dass wir kurz darüber gesprochen haben, weil viele jetzt sich auch Gedanken machen um ihre Nachbarn einfach mal. Weißt du, was ja. ist eigentlich mit denen, die gegenüber wohnen oder eine Etage höher? kann man vielleicht öfter mal auch in Dialog miteinander treten, denn das ist ja die Grundvoraussetzung. Beste Bester
0: Weg ist auf jeden Fall ein Stück Kuchen. Also wenn hey, du deine Nachbarn nicht total. kennst, aber
1: gerne backst, kleiner Tipp, bring einfach mal einen halb, halb, halben Kuchen vorbei. Habt ihr was zum Einzug bekommen? Manchmal ist es ja so, die Menschen kommen vorbei und schenken dir dann ein kleines Stück Brot und, 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 und ein Salz oder irgendwie sowas. Das ist so eine ja. Tradition, wenn jemand einzieht. Kennst du das? Habe ich bekommen, ja. Ich weiß nicht, woher kommt das,
0: was, weil man weiß das nicht, es nicht zu Hause hat oder was?
1: Ja, Ich weiß es nicht, weil mit Brot und Salz alleine ist ja jetzt auch noch kein tolles Abendessen <lacht> auf dem Tisch. Ja. Hast du auch die so zwei alte Damen gehabt? Du weißt hier von Paul äh, Paul, 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 Paul Gedöns, der schreibt immer diese schönen Berliner Geschichten von der Lesebühne. Ja. Von den Brauseboys und er schreibt immer die beiden alten Damen, die sich so immer über den Hof hinweg, über den Innenhof so miteinander <lacht> unterhalten von Vorderhaus nach Hinterhaus.
0: Ja, wobei das kenne ich aus der Pfalz auch sozusagen, dass da so ein Kissen, ähm, so ein Kissen ja. ins Fenster gelegt wird und oh Gott, äh, äh, meistens geguckt wird und jetzt gar nicht so viel ja. gesprochen wird, sondern äh, einfach beobachtet wird, was da, was da draußen so passiert. Und wenn irgendwas Unvorhersehbares passiert, äh, dann wird darüber gesprochen.
1: Also auch da ist die Nachbarschaft auf jeden Fall noch intakt. Auch da findet Dialog statt. Und da sind wir bei einem ganz anderen wichtigen Punkt noch. Dialoge zwischen unterschiedlichen Kulturen sich mal mit anderen Kulturen auch auseinandersetzen. Derer wir ja genug haben jetzt in Deutschland mittlerweile dort. Man muss aber auch zu Berlin sagen, diese Parallelgesellschaften, die gibt es auch in Berlin. Was beobachtest du Du, Elmar, du bist mitten in Kreuzberg. Da gibt es, da gibt's, da gibt's eine Parallelgesellschaft. Du meinst ähm, Parallelgesellschaften
0: im Sinne von ähm,
1: zum Beispiel die türkische Gemeinde. Ja? ja. Wie integriert sind die eigentlich in Berlin? Und du fährst durch Kreuzberg und hast quasi kilometerlang lauter arabische Läden. Also ja. das ist, das ist ja ein ganz anderes Universum noch innerhalb von Deutschland. Total spannend eigentlich. Aber wie viel haben wir mit denen zu tun? Also meine Freunde wenig. Wie es bei mhm. dir?
0: In, ich finde in Berlin und vor allem jetzt natürlich Kreuzberg, Neukölln, gehört das dazu. Ne? Also da, ähm, da ist das Berlin, da, da ist das mhm. Deutschland, da ist das schon ja, seit, seit vielen Jahrzehnten genau so. Das sind nicht die Türken oder die Araber oder ähm, äh, oder in, in der Sonderallee gibt es jetzt ganz viele äh, syrische äh, Läden, wo man syrisch essen kann und so. Ja. Ähm, das, das ist so, das, das sind wir, ich bin die, die, die sind ich sozusagen. Ja. Ich, ich sehe eher ein, ein, ein anderes Problem, nämlich auch in Leuten, die äh, so aussehen wie ich ne? und die so, die so vermeintlich die richtigen äh, Deutschen sind. Das ist also Cis-Männer sozusagen. Ja, also dass es auch da zu, mittlerweile zu Integrationsschwierigkeiten kommt, wenn, wenn man sich in Richtungen verliert und, und dann nicht mehr nicht mehr rauskommt gedanklich. Ich habe eher das Gefühl, dass, dass es kulturelle Unterschiede gibt durch die Sachen, die man liest oder guckt oder, oder wahrnimmt. Ich habe gar nicht, gar nicht mehr das Gefühl, dass da irgendwie eine, eine Hautfarbe oder eine, ja. die Herkunft der Eltern oder Großeltern die größte Rolle spielt, sondern eher das, was man den ganzen Tag konsumiert auf seinem, auf seinem iPad, Handy oder Computer. Wenn aber du ich denkst an die... auch
1: an Corona-Diskussionen zum Beispiel oder, oder was uns auch trennt oder, oder was ist das, das krasseste Beispiel, wo du aktuell sagst, ey, auch Typen wie ich, weiße Hautfarbe, äh, junge Menschen und trotzdem kommen wir manchmal nicht zusammen. An was denkst du da sofort?
0: Ja, ich finde Corona ist natürlich, ähm, ist jetzt vielleicht gerade nicht mehr das, das allerheißeste nee. Thema, aber es nee. ist ein super Beispiel, das wir alle noch so vor Augen haben, ne? diese Diskussion, die wir die wir vielleicht hatten und diese Überraschung, wenn, wenn manche Leute aus dem, aus dem Umfeld vielleicht so ganz anderer Meinung waren und ganz andere äh, Quellen benutzt haben als man selber. Ja. Und ich glaube, diese Hitzigkeit, wie, wie da diskutiert wurde, ich bin jetzt 39, ne, habe ich in meinem Leben noch nicht erlebt. Ne? Und ich, es ging, ging nie so hoch her und es wurde nie... Es gab nie so viele Keile irgendwie zwischen, ja. zwischen den Menschen wie, wie das in den in den letzten Jahren ist. Und ich habe irgendwie nicht das Gefühl, und die haben immer was mit
1: mit sozialen Netzwerken zu tun eigentlich, ne? Also in jüngster Zeit da, ja, da brennt, da sind und, die ja. Schauplätze, da, da wird Krieg geführt teilweise.
0: Ja, da wird auf jeden Fall äh, ganz schön viel Quatsch erzählt, ne? Und, und man, man driftet da so ab, man, man, äh, man, man steigt ein in, in Bubbles, aus denen man vielleicht nicht nicht mehr alleine rauskommt. Und deswegen finde ich die, ja. das Thema dieser Themenwoche so so gut, ne? Weil ich ich mag das Wort ich mag das Wort Meinung auch nicht so gerne. Ich, ich mag lieber ja. das Wort äh, Haltung hören. Weil ich finde Meinung ist so schließt so aus ja, das das hier ist meine Meinung zu einem bestimmten Thema das interessiert mich meistens gar nicht nämlich ne? zu bestimmten Themen interessiert mich eher Meinung von von den Leuten die die, die da eindeutig objektiv mehr wissen als ich mich interessiert die Haltung von dir und dann können wir uns darüber austauschen warum deine Haltung so so ist wie sie ist aber ich, ich finde es ganz wichtig dass wir alle durchlässig bleiben um miteinander zu sprechen und ich, ich ja. weiß du wolltest jetzt mit mir über die die Türken in Kreuzberg sprechen. Aber ich finde, das, das ist nicht das, wo wovon nein, nein, diese, diese Themen nein, nein, überhaupt handeln. nicht. Aber das
1: würde unserer Gesellschaft gut tun, wenn es da mehr Begegnungen geben würde. Zwischen zum Beispiel türkischen Deutschen und und, und, und Ur bio deutschen wie sie ja, glaube ich, heißen. Ja, Das würde unserer Gesellschaft, glaube ich, super gut tun. Und in Berlin, denke ich, da liegt es quasi so auf der Hand. Ja, aber ich finde,
0: deine Fragestellung fand ich schon weird. Weil die sozusagen, ja. das hat so ein bisschen impliziert, dass da irgendwie was von der Seite der... Der Leute in, in der Sonnenallee, die einen türkischen Laden haben oder einen, einen arabischen Laden oder so, dass die irgendwas verkehrt machen oder sowas? Nein, ne? überhaupt
1: gar nicht. Ich habe nur die allgemeine Meinung aufgegriffen, dass das ein Problem unserer Gesellschaft ist. Das ist ja eine ganz verbreitete äh, Haltung, wenn du so willst, dass mhm. wir nicht miteinander genug miteinander machen, sondern dass wir zu sehr nebeneinander herleben. Ähm, da ist keine Bewertung drin, gut, schlecht. Wir haben zu wenig miteinander zu tun. Wir brauchen ein bisschen mehr deutsch-türkische Kulturvereine zum Beispiel, weißt ja, du?
0: Ja, genau. Ich hatte ein bisschen das Gefühl, dass du eher so eine Angleichung möchtest, dass wir Nein, gegenseitig überhaupt aufeinander zugehen. Das, find das finde ich überhaupt
1: nicht. Das ist ja eine Bereicherung. Weißt du, ich habe ja, hab ich... viele syrische Freunde aus dem Irak und aus Syrien seit 2015. Hm. Ich fand es großartig, dass die letztendlich hierher gekommen sind. Nicht, ja. nicht, dass sie gekommen sind, aber was für eine Chance, diese Kultur präsentiert zu bekommen vor der eigenen Haustür und über den Teller ranzugucken. Ich bin da zu Hause. In, in, ich mag in, aber in auch die Umfeld. Bewertung und, nicht. Ich und liebe ich find, das, weißt ja, ich, du?
0: Ja, finde ich cool, sehe ich, ja. seh ich
1: natürlich auch ähnlich.
0: Ich finde aber, selbst die Bewertung ist überhaupt nicht notwendig, ob das jetzt eine Bereicherung oder eben keine Bereicherung ist. Es ist einfach und es ist okay, ja, ja. auch wenn es einfach nur ist und nicht bereichert, sondern es ist in Ordnung. Sozusagen, Das darf einfach auch nur sein.
1: Und, das stimmt. Äh, Aber wir müssen ja was besser darf, machen, Marc. Wir müssen zu einem Punkt kommen, wo wir Vorschläge erarbeiten, was wir ändern können. Ja. Weißt du, das ist ja auch ein bisschen das Ziel. Was ist zum Beispiel ein Ding, wo du sagst, ich finde, da könnten wir wirklich konkret was ändern, dann rücken wir als Gesellschaft wieder beieinander. mehr, mit dichter zusammen.
0: Ich glaube, den, den Punkt, den ich gerade versucht habe zu machen, ist, dass, dass man vielleicht gar nicht bewerten muss. Dass man, dass irgendwas, dass, dass das gar nicht gut oder schlecht äh, sein muss, sondern einfach auch Absolut. sein kann und vielleicht sogar auch ein bisschen schlecht
1: sein kann. Ja. Weißt du, es ist bisschen... Aber wie kriegen wir das hin, dass die Menschen das schaffen? Indem wir das einfach vorschlagen, reicht ja nicht. Ne? Nee, wahrscheinlich einfach
0: tatsächlich einfach nur über, wie immer, über Austausch, über, über Kommunikation und äh, über Durchlässigkeit. Einfach über das, das Bewusstsein, dass so wie es ist, wird es nie bleiben. Es, muss, es <lacht> muss sich immer ändern. Man muss immer dafür. Mhm. Offen sein, dass das Neues zu einem
1: durchkommt. Und hoffen, mm. dass es gut für einen ist. Ist aber sehr und, optimistisch gedacht einfach. Du traust ja. den Leuten eine, eine Menge zu. In den letzten Jahren hat das nicht geklappt. Nee,
0: und das ist auch okay, sozusagen. Ne? <lacht> das ja. ist, dass es in den letzten Jahren nicht geklappt hat. Es ist wichtig, okay. dass es in den kommenden Jahren klappt. Weil wir aus den letzten Jahren waren wir mittendrin. Wir sind immer noch mittendrin und wissen überhaupt nicht, was das... Ähm, ja. Was das bedeutet. Ich glaube, es ist das Allerwichtigste und das ist so meine, meine Haltung zu dem Thema, ist nicht wahnsinnig zu werden, nicht irre zu werden und nicht zu verzagen vor all dem, was auf uns einprasselt, sondern auch versuchen, durchlässig die Dinge zu, ähm, zu ertragen ja. und vielleicht, soweit es irgendwie geht, mhm. zu
1: verstehen drüber reden, ist auf jeden Fall immer ganz gut. Der Song Memories and Stories, das ist der offizielle Song zu der Themenwoche. Wo hast du den geschrieben? Was war in den Tagen bei dir los, als du diesen Song geschrieben hast? Ich
0: habe super viele Konzerte gespielt dieses Jahr, glücklicherweise. Nach dieser ja. langen Corona-Pause ging das dieses Jahr wieder und dann hat es sich ganz schön geballt bei mir. Und ich hatte, bevor es wieder so richtig losging mit spielen auf jeden Fall Sorge, dass es wird es so, wie es mal war? Also werde ich das so empfinden, meine Band so empfinden und, und die Leute, ähm, die, äh, die vor der Bühne stehen und die sich das anschauen und anhören, wird es, wird es alles so, wie es mal war? Und die Antwort ja. ist nein. <lacht> es ist nicht so, wie es mal war. <lacht> Glücklicherweise ist es besser. Also ich hatte das Gefühl... Warum besser? Ich hatte irgendwie den Eindruck, es ist vielleicht nicht so, dass die, die Leute, die auf ein Mark forster konzert kommen, dass die unbedingt jetzt meine Gefühle unbedingt mitgeteilt bekommen wollen, so wie das vielleicht vorher der Fall war, sondern, dass ich oder ich und meine Band so eine Art Anlass waren, sich zu treffen. Ich hatte das Gefühl, dass ich der Veranstalter von großen Partys war, äh, mhm. den, ganzen, den ganzen Sommer lang. Und der, der Grund, rauszugehen und gemeinsam zu feiern und das war irgendwie geil und meine Band und ich, wir haben das selber auch total angenommen und haben einfach selber auch mega viel gefeiert. Wir haben diese Konzerte genossen ohne Ende und danach gefeiert, als gäbe es keinen Morgen mehr. Und
1: du hast den auf der Tour geschrieben, den Song?
0: Ich habe ihn während der, Tour, ähm, während der Tour geschrieben und aus diesem Gefühl heraus, dass wir gerade wirklich tolle Erinnerungen äh, schaffen, weil wir wahrscheinlich einen der besten... Konzertsommer erleben, die, die es je geben wird, weil das der erste Konzertsommer nach dieser Zwangspause war. Ich glaube, dass diese Situation wird es so oft nicht mehr geben. Und irgendwie hatte ich das Gefühl, ich bin mittendrin in sowas, in einer besonderen Erinnerung. Und jetzt, deswegen ist, ist Memories and Stories entstanden.
1: Ja, und es sind, wenn wir das mal auf die Themenwoche runterbrechen, es sind halt äh, Erinnerungen, die wir schaffen, Geschichten, die wir schaffen, die uns dann zusammenbringen. Oder was ist der Gedanke, dahinter, denn Memories and Stories haben wir automatisch ja eigentlich, ne? Also jeder von uns.
0: Ja, das Verrückte ist, finde ich, wenn man ähm, wenn man jetzt die Fragestellung bekommt, was, ist, was sind so die, die was sind die schönsten Erinnerungen, äh, die, die du so hast, dann sind es oft die, die ersten Bilder, die einem, einem in den Kopf äh, fliegen, sind gar nicht so diese ganz großen Dinge wie was weiß ich der Abiball oder sowas, ja. sondern es ist, ist viel kleiner und viel viel weniger so, dass man dass man währenddessen dachte, das ist jetzt eine geile Erinnerung. So, Ich denke mhm. an so ein komisches Lagerfeuer in Spanien, wo ich ja. da saß und da ging eine Flasche Rotwein rum. Und ich weiß gar nicht, wer da saß, ich kenne die Leute nicht mehr. Aber das ist so, wenn ich an, an, an guten Momenten meines Lebens denke, dann ist das auf jeden Fall einer der ersten, der mir ja. reinfliegt. Und ich hätte niemals gedacht, dass ich da irgendwie 10, 15 Jahre später noch an dieses Lagerfeuer denken werde. Ja. Mhm. Und solche Sachen erlebt man nur, wenn man, wenn man rausgeht. Das erlebt man nicht auf BeReal, TikTok ja, ja. oder Twitch. Sondern das erlebst du stimmt. nur, wenn du eben an diesem Strand am Lagerfeuer sitzt. Und wenn du dich in die Situation begibst, äh, da zu sein und den mit anderen zu erleben.
1: Und viele Erinnerungen sind wahrscheinlich auch stärker, wenn man sie mit mehreren teilt. Wenn man sie mit mehreren geschaffen hat, sozusagen. Ne?
0: Ja, dann das, erinnert man sich halt immer wieder gegenseitig daran. So, aber zum Beispiel dieses Lagerfeuer. Ich kenne keinen mehr, der da an diesem Lagerfeuer saß.
1: So richtig. Ja. Ähm, Aber mit wem warst du im Urlaub damals? Weißt du das noch? Alleine. Ich war da auf dem, äh, Nein. Alleine. Auf dem Jakobsweg.
0: Das, Ach, das zweite war Jakobsweg. Mal auf dem Jakobsweg. Und am Ende war ich äh, am westlichsten Punkt Spaniens an einem Lagerfeuer
1: und habe da gefeiert, dass, das, ähm, ähm, dass dieser Weg vorbei ist. Was war deine größte Erkenntnis, die du vom Jakobsweg mitgenommen hast, als du damals unterwegs warst? Und dann offensichtlich zweimal sogar schon. Ähm...
0: Wahrscheinlich, also ich bin danach erst Musiker so richtig geworden. Ne? Davor habe ich, ähm, hab ich was ganz anderes gemacht. Ich habe dort, das war vielleicht nicht eine Erkenntnis, aber so ein, eine Erlaubnis an mich selber. Ich habe mir dort erlaubt, das zu probieren. Äh, wirklich das, diese Lieder, die ich, äh, die so in meinem Kopf rumschwirren, die äh, aufzuschreiben und aufzunehmen. Und das war, glaube ich, das größte Geschenk, das ich nach sechs Wochen
1: spazieren gehen hatte. Ach, guck mal. Kein Jurastudium mehr, kein BWL. Nee. Ich, ich riskiere die Musik. Die, die Stimme von oben hat es mir auf dem Jakobweg zugerufen. Mark, ja, genau. sing, sing, wie beim Phantom der Oper. Sing, Christine, sing. Ah, herrlich. Mark Forster, der uns also auch mit seiner Musik und seinem Song Memories and Stories über die Themenwoche natürlich begleitet. Das ist der offizielle Song. Dann sagen wir Dankeschön für heute. Wir wünschen einen schönen Winter,
0: ja, der ja ein anderer Ihnen.
1: Winter wird als sonst. Nicht, weil er vielleicht wärmer wird als sonst. Nein, wir haben eine Fußball-Weltmeisterschaft. Und du als Fußballfan, wie sehr freust du dich auf diese WM? Ja, ein bisschen Spezielles in Katar. Es gibt sogar krasse Menschen, die sagen, ich werde kein einziges Spiel gucken aus stillem Protest. Wie sehr freust du dich?
0: Ich will, nicht, will nicht so ein Stinkstiefel sein, ne? aber ich gehöre zu denen, glaube ich. Wirklich? Ja, ich finde es nicht richtig. Ich finde, das, es ist so eindeutig falsch, dass das da stattfindet und dass das zu, dem, zu, zu diesem Zeitpunkt stattfindet, dass ich als Riesenfußballfan, ich kann das ich werde das nicht genießen können wahrscheinlich. Ich glaube, es wird schwer, wenn jetzt, vor allem wenn jetzt Deutschland ein paar Spiele gewinnt, so dann wird es auf jeden Fall schwer. Aber ich möchte das nicht sehen. Ich finde, das, 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 das geht mir zu weit, dass, dass eine WM in, in Katar stattfindet. Und ich finde es äh, absurd, dass wir seit so vielen Jahren das wissen und äh, dass das trotzdem äh, passiert. Und da, ja. da möchte ich kein Teil davon sein.
1: Okay, du ziehst es tatsächlich durch. Also gut, beim Finale wirst du auch nicht anders können, als zu gucken. <lacht> eventuell wirst du auch, aber eventuell wirst du auch bei der Hälfte einsteigen und sagen: Ich habe aber zumindest erstmal, ich habe alles versucht. Es kann ich sein. Eine, halt, eine Haltung gehabt, denn wir denken natürlich alle das Gleiche. Nur ja. wir ziehen andere Konsequenzen natürlich. Das raus, stimmt. Das, ne?
0: das kann sein. Ne? Ich bin jetzt bin kein Aktivist oder so, ne? Aber ich bin Fußballfan und ich bin. Ich bin jemand, der der Zeitung liest und ich, ähm, da, da kann ich das nicht gut finden. Das, und das nervt mich, weil ich mag WM. Ja. Ich finde es also find schon immer gut, wenn ja. WM und EM ist und es ist eine, immer eine große Ehre, wenn ich da musikalisch irgendwie dabei sein kann und so. Ja. Aber bei dieser äh, WM in Katar finde ich, find ich das nicht, nicht richtig. Ich finde es auch für, für meine Lieblingssportart Fußball nicht gut, dass, äh,
1: dass das passiert. Gut finden wir das alle nicht. Also da, da, das ist ein gesellschaftlicher Konsens, den wir eigentlich haben. Die Frage ist nur, wie geht es weiter, was sind für mich die Konsequenzen? Aber ich glaube, da sind wir überwiegend einer Meinung. Eine der wenigen Sachen eigentlich in, in der Gesellschaft heutzutage, ja. bei der alle eigentlich wirklich der gleichen Meinung sind.
0: Auf der anderen Seite denke ich auch, es wird ist natürlich ein harter Winter
1: und es äh, gibt
0: extrem viele... Äh, schlechte Nachrichten und da ist so eine Sache wie eine Weltmeisterschaft auch, dass sie ausgerechnet im Winter ist, eigentlich auch irgendwie eventuell was Schönes. Ich weiß nicht, ich denke da immer an die ja. Leute, die, äh, die da wirklich gelitten haben und äh, gestorben sind und an die Schweinereien, die da im Hintergrund passieren. Ich, ja. äh, ich, kann, ich kann das nicht vergessen.
1: Jeder wird für sich selber entscheiden, ob er schaut oder nicht und Dankeschön ja. für heute. Also, bis die Tage wieder. Marc Forster.
0: Mach's gut. Ciao, Christian.
1: Talk mit Teas.